0: zwischen den Extrempositionen Positionen des Demokritus und des Parmenides verstanden wird, nämlich dass das Prinzip der Bewegung einerseits Parmenideisch gedacht wird, indem es zwar der Bewegung zugrunde liegt, sich selbst aber nicht bewegt. Die Bewegung selber wird dabei demokratisch oder wenn Sie wollen auch heraklitisch. Äh, gedacht. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang gleich einmal ein Zitat aus dem äh, ersten Buch der Physik des Aristoteles bringen, gleich zu Beginn, die Textstelle 184a bis 185a. Und zwar sagt hier Aristoteles eben zu Beginn seiner Physik insgesamt, äh, zu Beginn des ersten Buches der Physik, das Wissen und verstehen bei allen Sachgebieten, in denen es Grundsätze oder Ursachen oder Grundbausteine gibt. Daraus entsteht, dass man eben diese kennenlernt. Denn wir sind überzeugt, dann einen jeden Gegenstand zu erkennen, wenn wir seine ersten Ursachen zur Kenntnis gebracht haben und seine ersten Anfänge und seinen Bestand bis hin zu den Grundbausteinen. Deshalb ist klar, auch bei der Wissenschaft von der Natur muss der Versuch gemacht werden, zunächst über die Grundsätze Bestimmungen zu treffen. Und dann sagt der weiter etwas später, notwendigerweise muss nun der Anfangsgrund entweder einer sein, oder es gibt Mehrere. Und wenn es einer ist, so nimmt er, er entweder Veränderung nicht an, wie Parmenides und Melissos sagen, oder er nimmt sie an, sich so lehren es äh, die Naturphilosophen. Damit also ist äh, 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 zum Beispiel Demokrit angesprochen. Und jetzt sagt Aristoteles: noch ein Stück weiter in der Deckstelle. Die Untersuchung, ob das Seiende eines und unwandelbar ist, ist keine Untersuchung im Bereich der Naturforschung. Also man könnte es auch im Bereich der empirischen, der einzelwissenschaftlich-empirischen Natur, Naturforschung. Ja. Wie auch der Geometer demjenigen keine Erklärungen mehr geben kann, der seine Grundsätze aufhebt sondern dies entweder Sache einer anderen Wissenschaft ist oder einer Allgemeinwissenschaft. Nicht anders verhält es sich bei der Frage nach den Anfängern. Also das ist die Sache einer Allgemeinwissenschaft, namentlich der Allgemeinwissenschaft Philosophie. Es gibt nämlich gar keinen Anfang mehr, wenn nur eins und in diesem Sinne eines da ist. Denn Anfang ist immer der Anfang von etwas. Ja, dieses etwas führt bei Aristoteles äh, äh, zur Erklärung des Bewegungsprinzips, äh, das bei Aristoteles die Figur des unbewegten Bewegers hat. Also jenes äh, Bewegungsprinzips, das sich selber nicht bewegt, das sich aber selber als solches äh, in der Bewegung unbewegt beibehält. Da möchte ich Ihnen jetzt ein Zitat aus dem äh, achten Buch äh, der Physik des Aristoteles äh, bringen. Aus dem äh, fünften äh, 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 Kapitel, äh, die Textstelle 258a. So. Ja, da habe ich es gleich. Und da sagt Aristoteles folgendes. Also achtes Buch der Physik, 5. Kapitel, Textstelle 258a. Ein sich äh, selbst bewegendes Ja, man äh, da, äh, muss dazu sagen, was, was bedeutet das, dass äh, das, das Bewegungsprinzip sich selber nicht bewegt, aber sich in der Bewegung äh, als unbewegtes äh, beibehält. Ja. Dafür könnte man auch den Begriff der Selbstbewegung oder den Begriff, heute würde man sagen, der Selbstorganisation äh, einsetzen. Ja. Also Aristoteles denkt Bewegung unter dem äh, Aspekt äh, der Selbstorganisation. Und da sagt er jetzt bei dieser genannten Textstelle, ein sich selbst bewegendes, muss enthalten ein bewegend, aber unbeweglich und ein bewegt, aber nicht notwendig bewegend. Ja? Aber das, was sich bewegt, muss nicht notwendigerweise bewegend wirken. Ja? Äh, bedeutet das Letzte und das Erste, äh, ein bewegend, aber unbeweglich. Genau das ist das Bewegungsprinzip. Ja, hier ist es sehr schön ist zusammengefasst, äh, komprimiert an dieser Textstelle, was Aristoteles uns sagen möchte. Können Sie die Textstelle noch einmal vorlegen? Ja, das ist die Textstelle aus dem 8. Buch äh, der Physik, Kapitel 5, Textstelle 258a. Nein, ich eigentlich jeden Satz Achso, dass ja. ich Ihnen das noch einmal, ja gut. Ja. Äh, ich schlage noch mal auf, ja. So, also ein sich selbst bewegendes muss enthalten ein bewegend aber unbeweglich erstens ja ein bewegend aber unbeweglich und zweitens wenn sie wollen ja und, und ein bewegt aber nicht notwendig bewegend Ein bewegt, aber nicht notwendig bewegend. Ja, Gut. ja äh, also mit diesem Gedanken der Selbstbewegung äh, verbindet sich bei Aristoteles äh, folgende Überlegung. Also Veränderung ist zu verstehen als ein Prozess äh, der, heute würde man sagen, Selbstorganisation äh, im Rahmen veränderbarer Strukturen. Veränderung, sagt Aristoteles äh, auch, ist Tätigkeit des Veränderbaren. Er sagt ja tatsächlich Tätigkeit, Veränderung ist Tätigkeit des Veränderbaren. Also dieses Prinzip der Selbstbewegung, äh, äh, in das äh, führt Aristoteles auch äh, den Tätigkeitsgedanken ein. Ja? Ich spreche ja immer auch von, äh, bei Lebewesen zum Beispiel, auf die werden wir dann kommen, von Eigenaktivität. Ja? Der Eigentätigkeit könnte man sagen. Ja, und mit äh, äh, diesem Gedanken, der Veränderung als Tätigkeit des Veränderbaren verbindet sich nun bei Aristoteles der Gedanken dessen, was er unter Leben zum Unterschied vom Unbelebten versteht. Und da bringe ich Ihnen sogleich auch die Textstelle aus dem achten Buch der Physik wieder, die Textstelle äh, 252b aus dem zweiten Kapitel des achten Buches äh, der Physik des Aristoteles. Und da äh, kommt jetzt folgendes, wird folgendes gesagt. Es könnte, geht man von äh, folgenden Erwägungen aus, doch möglich scheinen, dass Veränderung da ist, während sie irgendwann einmal überhaupt nicht war. Und zwar erstens, kein Wandel ist immerwährend. Jeder Wandel ist doch naturgemäß von der Art, von etwas fort zu etwas hin. Also, muss es notwendig von jedem Wandel eine Begrenzung geben. Also es gibt zwar, die äh, Veränderung ist Tätigkeit des Veränderbaren, aber das hat auch äh, äh, seine Grenzen. Ich möchte jetzt gleich vorwegblicken. ich werde werd das dann ja nach den Weihnachtsferien ausführen. Bei Plessner, Helmut Plessner, in seiner philosophischen Anthropologie, wo er sehr ausführlich auf den Begriff der Organisation des Lebendigen, der Struktur des Lebewesens zu sprechen kommt, ist der Begriff der Grenze etwas sehr Wichtiges, ein Zentralbegriff. Weil Plessner der Auffassung ist, und das lässt sich durchaus auch an die, lässt sich an die Gedanken des Aristoteles anschließen, dass Lebewesen die Grenze, die, äh, die sie haben, oder ihre Körpergrenze im engeren Sinn, wenn sie wollen, nicht in erster Linie von ihrer Umgebung, also von außen, gesetzt wird, sondern dass Lebewesen selber in ihrer Eigenbewegung grenzsetzend sind. Ja? Also jede, äh, jeder Versuch, einem Lebewesen die Grenze von außen her zu setzen, ist für ein Lebewesen unangenehm bis tödlich, ja, nach Bessner. Und äh, die Grundstruktur dieser Gedankenführung findet sich bereits bei Aristoteles. Äh, also äh, der Begriff des Lebens äh, ist ja noch nicht jetzt erwähnt worden, aber Aristoteles arbeitet sich darauf hin hier. <lacht> hat also damit zu tun, dass, ich zitiere noch einmal, jeder Wandel ist doch naturgemäß von der Art von etwas fort zu etwas hin, also muss es notwendig jedem, von jedem Wandel eine Begrenzung geben. Das ist noch nicht spezifiziert auf das, auf, das, auf das Lebendige hin, aber schon angedeutet. Die Gegensätze, sagt er weiter, innerhalb derer, deren es sich abspielt, ins Unendliche dagegen äh, verändert sich nichts. Das ist der erste Gedanke, also der Begrenzung des Veränderbaren. Zweitens, wir haben vor Augen, dass es möglich ist, dass etwas, das weder in Bewegung begriffen ist, noch in sich selbst irgendeinen Bewegungsantrieb hat, dennoch in äh, Bewegung gebracht werden kann. Wie meint er das? Ja, von außen was sich nicht selbst bewegt, kann von außen in Bewegung gebracht werden. Und daher sagt er auch weiter, wie es zum Beispiel bei leblosen Gegenständen der Fall ist. Weil leblose Gegenstände sind nicht selbst bewegend, die können nur von außen her in Bewegung gebracht werden. Ja, wie es zum Beispiel bei leblosen Gegenständen der Fall ist, bei denen weder irgendein Teil noch das Ganze in Bewegung war, sondern das ruhte und wird nun irgendeinmal bewegt, und zwar durch einen Außeneinfluss bewegt. Dagegen, ja, setzt jetzt Aristoteles zu den leblosen Gegenständen, dagegen müsste es doch eigentlich sein, dass sich das entweder immer bewegt oder nie, wenn es doch das, es entsteht Bewegung, während sie vorher nicht war, nicht gibt. In ganz besonderer Weise sei derartiges bei belebten Wesen offenkundig. Ja? Also, dass äh, sich et etwas äh, entweder immer bewegt oder nie, wenn es doch, dass es entsteht Bewegung, während sie vorher nicht war, äh, nicht gibt. Ja, äh, äh, und äh, ich äh, fahre fort, er sagt nun, äh, manchmal, wenn in uns gar kein Bewegungsdrang vorhanden ist, sondern wenn wir Ruhe halten, gehen wir doch irgendwann über zu Bewegung und es entsteht in uns, aus uns, selbst der Anfang zu Bewegung, auch wenn von außen uns nichts in Bewegung setzt. Ja? Also das ist nichts anderes als der, der Aus, der, eine Ausführung des Gedankens der Selbstbewegung. Ja? Derartiges bekommen wir bei Unbelebten nicht zu sehen, sondern es setzt sie je ein von ihnen verschiedenes Äußeres in Bewegung. Von Lebewesen dagegen sagen wir, es bewegt sich selbst. Ja, nun äh, bereits im zweiten Buch der Physik äh, hat, äh, unterscheidet Aristoteles ja zwei Arten von Dingen, nämlich solche, die durch etwas außer ihnen in Bewegung gebracht werden oder verursacht werden oder verändert werden, das sind eben unbelebte Dinge, und zweitens unterscheidet Aristoteles äh, Dinge, die, wie er sagt, von Natur aus da sind, die daher die Ursache ihrer Veränderung in sich selbst tragen. Das sind eben äh, Lebewesen und ich bringe Ihnen gleich auch eine Textstelle aus dem zweiten Buch der Physik des Aristoteles äh, das ist äh, die Textstelle 192b, da sagt äh, Aristoteles folgendes, unter den, äh, also das ist das Zitat für das, was ich jetzt gesagt habe, mit, aus, mit den Worten des Aristoteles gesprochen. Äh, unter den vorhandenen Dingen sind die einen von Natur aus, die anderen sind aufgrund anderer Ursachen da. Von Natur aus, Doppelpunkt, die Tiere und deren Teile, die Pflanzen und die Einfachen unter den Körpern, von diesen und Ähnlichem sagen wir ja, es sei von Natur aus. Von diesen hat nämlich ein jedes in sich selbst einen Anfang von Veränderung und Bestand. Teils bezogen auf Raum, teils auf Wachstum und Schwinden, teils auf auf Eigenschaftsveränderung. Naturbeschaffenheit ist doch eine Art, sagt er etwas später, eine Art Anfang und Ursache von Bewegung und Ruhe an dem Ding, dem sie im eigentlichen Sinne an und für sich nicht nur nebenbei zukommt. Also Bewegung ist Lebewesen gewissermaßen inhärent weil sie eben selbstbewegend äh, sind. Nun, neben der Unterscheidung zwischen diesen zwei Arten von Dingen, Unbelebten und Belebten, äh, durch, andere, durch Anderes Verursachte und Selbstverursachende, differenziert Aristoteles und auch zwischen zwei äh, Arten der Naturbeschaffenheit der Dinge, nämlich eine stofflich- Materielle Beschaffenheit und äh, die äh, Form des Beschaffenseins von Dingen. Diese zweite Art, äh, nämlich die Formbeschaffenheit äh, äh, oder die Formgestalt der Dinge, ist das, wodurch Dinge eigentlich zu dem werden, was ihrer Qualität und Wesensbestimmung nach Sinn. Dass dieser Gedanke wird äh, äh, sich dann in der Seelenlehre äh, fortsetzen und äh, äh, besonders wichtig sein für die Bestimmung des Seelenbegriffes. Äh, ja, also noch einmal, Unbelebtes äh, äh, bringt sich nicht aus sich selber hervor. Äh, während Lebendiges stets seine Formgestalt eigenaktiv aus sich selber hervorbringt. Also nicht nur selbst organisiert ist, ist, sondern auch selbstformend wirkt, bis hin zu seiner Körpergrenze selbstformend wirkt. Diese Selbsthervorbringung des Lebendigen aus sich selber beschreibt Aristoteles eben mit der Veränderung als Tätigkeit des Veränderbaren. Veränderbar, im Sinne des Lebendigen, ist das, was die Möglichkeit zur Veränderung in sich trägt. Äh, diese Möglichkeit wird durch die, über die Eigenaktivität der Lebewesen verwirklicht. Ja? Äh, also die, äh, äh, fusionierte, äh, die nach der Fusion von Ei- und äh, Samenzelle... Nicht, äh, besteht äh, die Möglichkeit der Ausbildung eines ganz bestimmt geformten Lebewesens und diese Möglichkeit wird äh, äh, verwirklicht, indem das, was möglich ist, äh, seine Formgestalt erhält. Nicht, indem zum Beispiel also dann vom Mehrzellenstadium zur Organbildung und letztendlich also äh, zur ganz bestimmten äh, Körperausbildung fortgeschritten wird. Ja, also noch einmal, äh, auf der einen Seite, äh, es kommen mehrere Kategorien sozusagen, also wenn man es im kantischen Sinne äh, ansprechen würde, hier zum Zug bei der Organisation des Lebendigen aus der äh, Sicht der, der äh, Aristoteles, aristotelischen äh, Physik, nämlich vor allem die, äh, Stoff und Form, die Differenz von Stoff und Form, also Stoffliches wird geformt und diese Formung des Stofflichen korreliert, hängt eng, eng zusammen mit der Verwirklichung des Möglichen. Ja, oder man könnte es auch so sagen, das was stofflich vorhanden ist, äh, äh, hat die Möglichkeit oder in diesem sozusagen äh, ruht die Möglichkeit zur Formung ja? und worauf es ankommt bei Aristoteles ist die Frage eben nach äh, dem formgebenden Prinzip und wir werden sehen, die Seele ist ein solches nicht? ohne äh, die, die, die Formgebung äh, wäre äh, der Körper ein unstrukturierter äh, Zellhaufen oder gar äh, 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 Molekülhaufen und so weiter. Nicht? Äh, 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 aber auf der anderen Seite bedarf sozusagen die Formung der des Vorhandenseins einer stofflich formbaren Möglichkeit. Ja. Äh. Ja, also noch einmal veränderbar im Sinne des Lebendigen ist das, was die Möglichkeit zur Veränderung in sich trägt. Der Prozess der Veränderung, der bei, der ja bei Lebewesen immer schon äh, Selbstveränderung bedeutet, äh, versteht sich für Aristoteles als Prozess der stofflich materiell vorhandenen Möglichkeit zur geformten Wirklichkeit. Und jetzt kommt dann noch einmal eine Differenz äh, zum Zug, die wir auch bekannt finden oder eine, eine kategoriale Differenz, die Differenz zwischen Quantität und Qualität. Diese Formung, dieser Prozess der Formung äh, beinhaltet quantitative und qualitative Momente äh, innerhalb des selbstorganisierten Veränderungsprozesses. Aber letztendlich und unterm Strich geht es um das, wie Aristoteles sagt, zur Wirklichkeit kommen eines bloß der Möglichkeit vorhandenen. Und das ist, sagt Aristoteles, weiter nichts anderes als äh, die äh, als Entwicklung fassbare bzw. Veränderung bzw. entwickelnde Veränderung. Ja, und dieses äh, Zitat möcht möchte ich Ihnen jetzt zum Abschluss, bevor ich zur De Anima, zur rübergehe, äh, der Ausführungen zur Physik des Aristoteles bringen. Das ist äh, die Textstelle äh, 201a im ersten Kapitel des dritten Buches äh, der Physik des Aristoteles, wo er folgendes sagt, äh, da wird, es wird wieder äh, auf die Veränderung Bezug, Bezug genommen. Also Bewegung von, der, von Veränderung ist gewissermaßen der rote Faden, der durch die Physik des Aristoteles fü führt. Da sagt er hier, ohne die Begriffe Ort, Leer und Zeit kann Veränderung äh, nicht sein. Es ist also klar dass deswegen und wegen der Tatsache, dass diese Begriffe für alles gemeinsam und allgemein sind, ihre Untersuchung durchzuführen ist. Ja, also mit, mit, dem, Zeit, mit dem Zeitbegriff der aristotelischen äh, Physik und mit der Ortsveränderung als solcher werden wir uns nicht näher befassen. Äh, äh, das würde sozusagen über unseren Rahmen hinausführen, aber äh, 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 wenden wir uns jetzt also jener äh, dem Teil sozusagen der Textstelle zu, wo es auf, das, auf die Veränderung im Rahmen der Organisation des Lebendigen geht. Aristoteles sagt also zuerst also, wie gesagt, zum Begriff Veränderung. Es ist also vorhanden, dass eine allein im Modus der Wirklichkeit das andere nach Möglichkeit und Wirklichkeit. Veränderndes und Veränderbares. Das Verändernde ist ja ein Veränderndes eines Veränderbaren. Und umgekehrt ist das Veränderliche, das Veränderliche ist veränderbar durch ein Veränderndes. Also diese Differenz von Veränderndem und Veränderbarem. Äh, stellt ab auf die Differenz äh, von dem, was als äh, zu, äh, äh, Prinzip äh, zugrunde liegt letztendlich, nämlich das Verändernde und das Veränderbare ist das, was äh, dank des zugrunde liegenden Prinzips tatsächlich seine Veränderung erfährt. Und da sagt Aristoteles weiter, es gibt aber keine Veränderung abgesehen von den, von den Dingen. Es wandelt sich ja g das in sich Wandelnde entweder seinem Wesen nach oder dem wie viel oder dem wie geartet äh, nach. Ja, was, äh, was, was, was ist damit angesprochen? Wenn sich äh, das sich Verwandelnde oder das sich Verändernde seinem Wesen nachwandelt, das heißt, dass es gibt einen qualitativen Unterschied innerhalb der Veränderung, wenn es eine Wesensveränderung stattfindet. Ja? Zum Beispiel in der Evolutionsgeschichte. Ne? Wenn äh, äh, aus äh, vormenschlichen Lebewesen äh, äh, heraus äh, in der Entwicklung. Äh, sich menschliche Lebewesen herauskristallisieren, dann bedeutet das einen, eine Wesensveränderung innerhalb des Lebendigen. Äh, aber diese Wesensveränderung Änderung innerhalb des Lebendigen ist stets gebunden auch an äh, schrittweise quantitative äh, Veränderungen. Die qualitative Wesensveränderung äh, ist immer eng korreliert mit quantitativen ja. Veränderungen, wobei nach einer Reihe von quantitativen Veränderung, Veränderungsschritten dann letztendlich ein Umschlagen in qualitativer Hinsicht, also eine Wesensveränderung im aristotelischen Sinne sichtbar wird. Ja, und da sagt nun Aristoteles, in dem nun in jeder Gattung genau getrennt sind das eine als äh, in angestrebter Wirklichkeit da das andere als der Möglichkeit nach vorhanden so gilt das endliche zur Wirklichkeit kommen eines bloß der Möglichkeit nach vorhandenen insofern es eben ein solches ist das ist entwickelnde Veränderung also, der Entwicklungsbegriff steckt bei Aristoteles, der uns heute auch wiederum so wichtig geworden ist, drinnen. Noch einmal. Es geht also das Endliche zur Wirklichkeit kommen eines bloß der Möglichkeit nach Vorhandenen. Ja? Um das geht es hier. Also es wird et kommt etwas zur Wirklichkeit, was der Möglichkeit nach vorhanden ist. Und nach Aristoteles kann nur etwas äh, verwirklicht werden, was der Möglichkeit nach vorhanden ist. Und das ist auch eine interessante Frage hinsichtlich der heutigen Bio- und Gentechnologien, wo ja schon seit einiger Zeit die Fantasie äh, nach dem Humanklonen äh, sozusagen kursiert. Ne? Aristoteles würde, würde die Frage stellen, beinhaltet die derzeitige Struktur unserer anthropologischen Verfassung überhaupt die Möglichkeit äh, äh, des äh, des äh, des Klonans, ne? Besteht diese Möglichkeit lässt sich das die, äh, wenn nur dann äh, würde sie sich verwirklichen lassen ne? ja ja äh, und das ist äh, also der, das Zur-Wirklichkeit-Kommen eines bloß der Möglichkeit nach vorhandenen, das ist entwickelnde Veränderung. Das würde auch heißen, kann man bio- und gentechnologisch, äh, äh Entwicklungsprozesse, soweit sie unsere Humanspezifik betreffen, gewissermaßen äh, nahtlos technisch äh, nachvollziehen. Nicht? Oder überhaupt mit neuen äh, Elementen versetzt vollziehen, also in, dieses, in diese gewissermaßen Technikfantasien, die sich an die heutigen Bio- und Gentechnologien lagern, geht es ja auch um Optimierungsfantasien, dass man gewissermaßen aus der genetischen, also der Helix, nicht? also im Sinne des, wenn man es mit der Computersprache äh, ausdrücken würde, also Cut-Past-Systems, also ein Stück herausgeschnitten wird nicht? und äh, äh, halt, äh, äh, andere äh, der Optimierung dienende äh, Bestandteile unserer äh, genetischen Matrix äh, gewissermaßen äh, eingefügt werden und so weiter und so fort. Nicht? Das alles stellt sich vor dem Hintergrund, das ist es gestellt bei dem Hintergrund äh, des, äh, der aristotelischen Möglichkeit, Wirklichkeitsdynamik. Ja, bitte. Das wird aber dann heißen, Umkehrschluss, dass nichts zur Wirklichkeit kommen kann, was nicht der Möglichkeit nach ist. So ist es, ja. Mhm. Ja, das sagte ich ja auch zuvor. Ja, ja. Ne? Es kann nur äh, aus dem Raum des Möglichen geschöpft werden, um etwas zu verwirklichen. Ne? Das, anders geht es nicht. Ne? Ja, außer sozusagen äh, man unterstellt sozusagen eines einen absolutistischen Schöpfungsgedanken, nicht? was Aristoteles nicht tut. Ja, ich äh, gehe nun über äh, von der Physik zur Seelenlehre des Aristoteles. Also äh, von der Physik des Aristoteles äh, betrachtet finden wir finden sich äh, gewissermaßen zwei Scharnierstellen zu zwei seiner anderen Schriften. Nämlich einerseits der Übergang von den Fragen der Naturforschung zur Frage nach den ersten Prinzipien. Das heißt, das wäre sozusagen die Scharnierstelle, die besteht zwischen der Physik und der Metaphysik des Aristoteles. Und die, diese Scharnierstellen zur, zur Metaphysik hin, wo es nach, um die allgemeinen Prinzipien geht, die baut Aristoteles praktisch in jeder seiner Schriften ein. Und die zweite Scharniere, Scharnierstelle ist die, wo es um den Übergang von Fragen der Naturforschung zur Frage nach dem Bewegungsprinzip der lebendigen Organismus geht. Das wäre die Scharnierstelle zwischen der Physik und der Seelenlehre des Aristoteles. Denn wie wir soeben gehört haben, hat uns Aristoteles in der Physik die Organisation des Lebendigen im Sinne des Gedankens der Selbstorganisation vorgelegt. Aber was jetzt tatsächlich dieses Prinzip der Selbstorganisation ist, was das Prinzip der Formung äh, des Materiell möglich ist, äh, erfahren wir, äh, äh, soweit es die Organisation des Lebendigen betrifft, äh, in der Physik äh, noch nicht. Da müssen wir uns eben äh, der Seelenlehre zuwenden. Wir erinnern uns, äh, ich rufe das noch einmal in Erinnerung, äh, diese Unterscheidung in der Physik, äh, die Aristoteles trifft äh, zwischen zwei Arten von Dingen, die durch außenliegende Ursachen hervorgebracht sind äh, und solche, die von sich aus da sind, also die das, was sie sind, aus sich selber erst hervorbringen können und müssen. Und das sind äh, Lebewesen. Die Frage ist äh, nun, was dieser äh, Selbstverursachung äh, beziehungsweise Selbsthervorbringung von Lebewesen äh, als energetisches Prinzip zugrunde liegt. Nun aus der äh, äh, Physik und vor allem aus der Metaphysik des Aristoteles wissen wir, dass das, was einem Sein als Ursache zugrunde liegt, äh, sein Wesen, seine Substanz, äh, den Status eines Formprinzips hat. Äh, in der Metaphysik äh, betont ja Aristoteles den Vorrang der Form vor der Materie, er sagt, dass die Form früher und mehr seiend ist als die Materie und in der Physik unterscheidet Aristoteles bei den Dingen, die von sich aus da sind, auch zwei Arten der Naturbeschaffenheit. Ich wiederhole das noch einmal, ich habe es bereits bei der Physiklektüre Ihnen gebracht. Ansatzweise nehme ich diese äh, äh, gewissermaßen niedrigere Art der Naturbeschaffenheit, also das heißt, also die, äh, äh, nicht, äh, die, die den stofflichen äh, Entitäten, ohne äh, denen kein, Lebewesen, kein Leben innewohnt, äh, vorfindbare Naturbeschaffenheiten, also das nicht lebendige und die Formgestalt die Naturbeschaffenheit jener Seiten, die ihre eigene Formgestalt aus sich hervorbringen. Nun beide Arten der Naturbeschaffenheit und die darin eingelagerten Entitäten unterliegen der Bewegung und Veränderung, doch während sich die Entitäten mit bloß physikalischer Naturbeschaffenheit im Sinne einfacher Ortsveränderung bewegen, können bzw. bewegt werden können, bewegen sich die Seienden von der Art der Natur beschaffen, des, des Lebendigen, im Rahmen eines äh, ihrem Wesen, ihrer Formgestalt äh, entsprechenden Möglichkeitsrahmens. Dieser Möglichkeitsrahmen beinhaltet vor allem die Möglichkeit zur eigentätigen Selbstveränderung, wie sie eben den Lebewesen entspricht. Äh, obwohl äh, Lebewesen ihre, ihre eigene Formgestalt aus sich selber hervorbringen, sind sie äh, an stofflich-materielle Bedingungen gebunden. Die stofflich-materiellen Bedingungen beinhalten die Möglichkeit der substanziell wesentlichen Formgebung. Leben beruht nach Aristoteles auf Selbstorganisation im Sinne der eigenaktiven Selbstbewegung und Selbstformung. Und das Prinzip dieser Selbstformung ist für Aristoteles die Seele. Im ersten Buch seiner Schrift über die Seele bezeichnet Aristoteles die Seele als das Prinzip der Lebewesen. Und dann etwas später sagt er, das Beseelte aber unterscheidet sich vom Unbeseelten am meisten in zweifacher Hinsicht. Nämlich durch Bewegung, man müsste sagen durch Selbstbewegung eigentlich genauer und durch Wahrnehmung. Ja, nachdem Aristoteles äh, die Seele im ersten Buch der Seelenlehre als äh, Prinzip der Lebewesen vorstellig gemacht hat, wird dieser Gedanke im zweiten Buch äh, weiter ausgeführt, nämlich dahingehend, dass das Seelenprinzip als Formprinzip des Körpers bestimmt war, wo er wird. Äh, äh, und, zwar das, und zwar vor dem Hintergrund des Unterschiedes der Differenz zwischen Materie und Form. Äh, Materie ist sozusagen potenziell formbar und die Form ist äh, äh, das Prinzip äh, der Realisierung des Möglichen. Ja, ich möchte Ihnen hier äh, aus dem äh, ersten Buch äh, der Seellehre äh, gleich äh, aus der Textstelle 402a, das ist zu Beginn des ersten Buches der Seellehre, eine Zitatstelle bringen. wir so. das. Ja. Also, Aristoteles macht wieder sozusagen einen sehr breiten oh, äh, äh, Rundumschlag. Wenn wir das Wissen für etwas Schönes und Ehrwürdiges halten, und zwar das eine Wissen mehr als das andere, weil es entweder mehr Genauigkeit hat oder auf bessere und erstaunlichere Gegenstände geht, äh, so dürfen wir aus den beiden Gründen die Forschung über die Seele mit Recht an die erste Stelle setzen. Die Erkenntnis von ihr trägt, wie es scheint, auch für die der Wahrheit im Ganzen viel bei, am meisten für die über die Natur, denn sie, die Seele, ist gleichsam äh, Prinzip für äh, Lebewesen. Ja, äh, und äh, äh, dann... Äh, 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 Gehe ich ein Stück äh, voran äh, zur, zur Textstelle 412a bis 412b äh, äh, in der äh, De Anima des äh, Aristoteles, wo er Folgendes sagt: äh, Aristoteles äh, äh, hat, äh, bezieht sich äh, in all seinen Texten äh, also sowohl auf das Prinzip der Wissenschaft, äh, äh, das immer auch auf die Metaphysik äh, äh, hin verweist. Und äh, was Aristoteles auch macht, Aristoteles geht in all seinen Texten auch philosophiegeschichtlich vor. Aristoteles, äh, ich werde das jetzt nicht ausführen, ich sage es nur, also, äh, äh, arbeitet sich immer äh, auch an den äh, äh, vorfindbaren, bisher vorfindbaren Positionen zu bestimmten also Problemen ab und nimmt dazu Stellung, Stellung, um sozusagen das Terrain für seine äh, eigene Konzeption äh, freizulegen. Und da sagt er in diesem Kontext auch, äh, zu Beginn des zweiten Buches äh, der, äh, der Seellehre, das von den früheren Philosophen über die See, Seele überlieferte, haben wir dargelegt, wir wollen aber wieder gleichsam zu einem neuen Anfang zurückkehren und versuchen zu bestimmen, was die Seele ist und was ihr gemeinsamster Begriff sein dürfte. Wir äh, nennen nun eine Gattung des Seienden das Wesen, Substanz. Ja, das ist ja in der Metaphysik erörtert worden, warum das so ist, ne? aber das spielt hier natürlich mit hinein, weil es konstitutiv ist für die Gedankenführung. Wir nennen nun eine Gattung des Seiten, das Wesen, Substanz und von diesem das eine als Materie, das an sich nicht dieses bestimmte Ding da ist, ein anderes aber als Gestalt und Form, nach welcher etwas schon ein bestimmtes Ding ist. Und drittens, das, was aus diesen beiden, das aus diesen beiden zusammengesetzte, also Stoff, Form und das aus diesen beiden zusammengesetzte, ja. Also, das ist sozusagen der Rahmen der Überlegungen, die Aristoteles äh, in, äh, äh, hin zu seinem Seelenbegriff äh, uns einmal äh, entwickelt. Und äh, da sagt äh, er dann noch äh, folgendes: äh, Die Materie ist Potenz, Möglichkeit, die Form aber ist Vollendung. Entelechie. Ja? Der Entelechie-Begriff des Aristoteles bedeutet äh, die Vollendung einer materiellen, äh, die formhafte Vollendung einer materiellen Möglichkeit. Und er sagt, daher ist wohl jeder natürliche Körper, der am Leben teil hat, ein Wesen, also Substanz, und zwar im Sinne eines zusammengesetzten Wesens. Da er aber ein so gearteter Körper ist, den er besitzt, Leben, dürfte der Körper nicht Seele sein, denn der Körper gehört nicht zu dem, was von einem zugrunde liegenden, äh, äh, Substrat ausgesagt wird, sondern ist vielmehr ein zugrunde liegendes und Materie selbst. Also jetzt wird es sozusagen ein bisschen, äh, 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 also Aristoteles problematisiert hier. Also die Frage könnte man auch so formulieren, was ist jetzt der Körper? Nicht? Ist er jetzt, äh, 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 hat, äh, unterliegt er der Wesensbestimmung oder ist er jetzt, äh, äh, bloß sozusagen ein äh, materielles Substrat. Ne? Und äh, äh, ja, äh, dann sagt Aristoteles weiter: notwendig also, um aus diesem Widerspruch rauszukommen, gewissermaßen, um die, den Körper, die Körper-Seelen-Relation, oder den Körper als Beseelt erklären zu können letztendlich sagt Aristoteles notwendig also muss die Seele ein Wesen als Formursache eines natürlichen Körpers sein der die Möglichkeit Leben hat ja also noch einmal notwendig also das ist jetzt äh, die äh, noch nach wie vor die Textstelle äh, äh, 400 äh, Entschuldigung, ich sagte, ich habe hier oh. gesagt, 402a, 412a, ja. Jetzt, das, ist, das ist jetzt die Textstelle 412a und ich bringe noch also die Fortführung aus 412b. Also in der Textstelle 412a sagt Aristoteles, notwendig also muss die Seele ein Wesen als Formursache eines natürlichen Körpers sein, der eine Möglichkeit Leben hat. Und jetzt an der Textstelle 412b wird dieser Gedanke noch einmal äh, äh, gebracht und äh, ausgeführt. Aristoteles sagt hier, Textstelle 412b, deshalb ist die Seele die erste Vollendung der Seele eines natürlichen Körpers, der in Möglichkeit Leben hat. Und zwar von der Art, wie es der organische ist. Organe sind auch die Teile der Pflanzen, aber ganz einfache wie das Blatt als Schutz der Fruchtschale und die Fruchtschale als Schutz der Frucht. Die Wurzeln sind analog dem Munde, denn beide nehmen die Nahrung auf. Wenn man nun etwas Gemeinsames von jeder Seele sagen soll, so ist sie wohl die erste Vollendung eines natürlichen organischen Körpers. Also die Seele ist die erste, also primäre Vollendung, eines natürlichen, äh, organischen Körpers. Und zwar die Seele eben als Formprinzip. Ja, also noch einmal, äh, lebendige Organismen sind selbst organisiert und die Seele ist das äh, damit gekoppelte Formprinzip, das überhaupt diese Selbstorganisation im Sinne der Formvollendung eines Körpers äh, äh, als energetisches Prinzip äh, bewirkt. Ja, und jetzt, äh, äh, das ist äh, jetzt einmal, hier der Aristoteles äh, die Seelenlehre haben nur mal so weit geführt, dass damit dargelegt wird. Äh, die Funktion der Seele im Sinne der, der, der Formung und Aufrechterhaltung der Funktionalität des lebendigen Körpers. Also die Seele ist energetisches Formprinzip der, der körperlichen Organisation des Lebendigen. Und jetzt wird es nochmal interessant, weil Aristoteles im dritten Buch der Seelenlehre innerhalb des Seelbegriffes. ich betone innerhalb des Seelbegriffes äh, eine Differenz an, einführt, die konstitutiv ist für, die Verständnis der für das Verständnis der Humanspezifizierung. Nämlich die Differenz zwischen der Körperseele und äh, als äh, äh, Bewegungs- und Formprinzip äh, des lebendigen Körpers und der Geist- bzw. Vernunftseele als, äh, ja, wie sollte man das sagen, energetisches als kognitiv-energetisches Formprinzip per se. Also die, die, eine, die, eine, die eine Seelendimension ist für, für Aristoteles die der Forma Corporis also der Körperform und die andere hat äh, die Gestalt, wie Aristoteles auch, wie man sagen könnte, der Forma Formarum, also der Form aller Formen. Äh, die Geistseele, oder Vernunftseele ist das reine Formprinzip. Man kann sich das äh, so vorstellen, was dieses reine Formprinzip bedeutet. Ich glaube, ich habe das schon an anderer Stelle äh, mal erwähnt. Ich bringe es nochmal ins Spiel. Man kann sich das sozusagen vorstellen, indem man sich vor Augen führt, was passiert bei, beim Abstrahieren oder bei der Lösung von komplexen Differentialrechnungsbeispielen. Hier hilft Ihnen sozusagen die, die körperliche Anbindung, außer dass sie sozusagen über ein funktionsfähiges Zentralorgan verfügen, <lacht> überhaupt nichts, ja. Vor allem die sinnliche Anschauung äh, nützt überhaupt nichts. Der Körper spielt hier sozusagen äh, eine völlig untergeordnete Rolle. Es geht ums reine Denken, ja. Oder wie er Piaget sagen würde, es geht um formale Operationen, um das kognitive Operation, Operieren mit kognitiven Operationen, ja. Also in diesem Kontext etwa figuriert das, was bei Aristoteles die Vernunftseele oder Geistseele ausmacht. Und deswegen betont Aristoteles auch im äh, äh, dritten Buch der Metaphysik, dass diese äh, Geist- oder Vernunftseele, die den Status eines reinen äh, kognitiven Form- und Aktivitätsprinzips hat, leidensunfähig ist. Ja. Die Geistzelle ist leidensunfähig. Was heißt das? Leiden heißt etwas aufnehmen. Ja? Äh, und jetzt könnte man sagen: Ja, gut, äh, wenn es bei der Geistzelle um das äh, äh, reine Denken zum Beispiel geht, äh, äh, dann äh, geht es ja nicht darum, etwas äh, also, wie, wie können wir sozusagen das reine Denken uns vorstellen, ohne dass wir, dass wir etwas denken, das in unser Denken aufgenommen wird? Ne? Das ist sozusagen nur zum Teil am äh, Beispiel äh, der Differentialgleichungen vielleicht äh, ausmachbar. Aber wenn Sie sozusagen logisch ein Beispiel durchdenken, dann hilft es Ihnen nichts, wenn Sie versuchen, jetzt von außen irgendwas aufzunehmen. Sie müssen sozusagen in sich selbst Ihre Gedanken führen. Aber äh, das hat noch eine, eine weitere Bedeutung äh, bei Aristoteles und vor allem auch diese, nämlich, dass das reine Formprinzip, das die Geistseele darstellt, äh, schon etwas aufnimmt, aber es kann nur das aufnehmen, was, das, die Geistseele kann nur das aus, auf, aufnehmen, was sie aus sich selber herausgesetzt hat, bevor es das, was, es aus sich selber, was sie aus sich selber herausgesetzt hat, aufnimmt. Ja, also wie könnte man sich das vorstellen? Sie müssen, würde Platon sagen, um äh, einen Tisch zu erkennen, wenn sie einen Raum betreten, erst äh, äh, den Begriff des Tisches haben, ja, also in etwa dieser Richtung lässt sich auch die Geistzähle des Aristoteles vorstellen. Sie müssen sozusagen, oder mit Kant es zu sagen, Sie müssen sozusagen a priorische Kategorien über a priorische kategorien verfügen, damit Sie etwas, das Ihnen als Wahrnehmungsgegenstand vor Augen tritt, denkend, kognitiv einholen können. Ja. Und äh, das ist äh, in etwa auch das, was äh, Aristoteles oder wie Aristoteles äh, die Geistseele äh, uns vorstellig machen möchte. Die Geistseele ist das reine Formprinzip. Ja. Wir sind äh, hineingeworfen in eine Vielfalt von Phänomenen und Erscheinungen, äh, die wir nur vernünftig denkend, ne, würde Kant sagen und so meint auch Aristoteles, äh, 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 begrifflich einholen können, aber äh, äh, wenn wir das tun, sind wir veranlasst äh, Begriffe zu bilden, Kategorien zu bilden, mit denen uns äh, äh, die Strukturierung, äh, die kognitive Formung dessen, was uns vorgegeben ist, äh, gelingen kann. Und was machen wir dabei? Wir setzen äh, äh, uns äh, a priori sozusagen verfügbare Kategorien im Sinne von Kant, Ein- und Holen äh, äh, bringen mit diesem Einsatz der Kategorien und Begriffe Ordnung in die scheinbar verwirrende Vielfalt äh, der Phänomene und Erscheinungen äh, und kommen so zu, zum Begreifen dessen, was wirklich ist oder was äh, wirkt. Ja, ich äh, bringe Ihnen in diesem Zusammenhang auch äh, noch ein Zitat aus, der, aus dem dritten Buch der Metaphysik des Aristoteles. Das ist die Textstelle 429a oder die Textstellen 429a und b im dritten Buch der Seelenlehre des äh, Aristoteles. Er sagt, die, also die Geistseele, das Prinzip der Geistseele, nachdem was, das er im Auge hat, muss leidensunfähig sein und doch aufnahmefähig für die intelligible Form und in Möglichkeit ein solches Sein. Und ähnlich wie das Wahrnehmungsfähige sich zum Wahrnehmbaren verhält, so muss sich die Vernunft der Intellekt zum intellegiblen verhalten. Folglich muss sie, nämlich die Geistseele, die Vernunftseele, da sie alles erfasst, unvermischt sein, wie Anaxagoras sagt, um zu herrschen. Das heißt, um zu erkennen. Ja, und... Äh, dann sagt er dann äh, 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 ich äh, gehe ein Stück weiter und treffend sagt er äußern sich diejenigen, die sagen die Seele sei der Ort der Formen und dass dies nicht die ganze, sondern die vernünftige Seele ist äh, und dass, die, dass sie die Formen nicht in Wirklichkeit, sondern in die, äh, dass, sie, dass sie die Formen nicht in Wirklichkeit, sondern in Möglichkeit ist. Ja, da bezieht er sich äh, also äh, auch auf, äh, auf, auf, auf ins, ins, äh, vor ihm liegende oder in seiner Zeit liegende philosophiegeschichtliche Positionen. Aber wird er betont: äh, Diese Vernunft, die der Geistseele innewohnt, äh, ist abtrennbar, leidensunfähig und unvermischt und ist ihrem Wesen nach in Wirklichkeit, ja? Also die Geistseele ist per se sozusagen ein wirkendes Prinzip, sie ist in Wirklichkeit. Äh, äh, immer nämlich ist das Wirkende ehrwürdiger im Vergleich zum Leidenden und das Prinzip zur Materie. Dasselbe aber ist die Wissenschaft in Wirklichkeit zum Gegenstand. Die Wissenschaft in Möglichkeit ist im Einzelnen der Zeit nach früher, im Ganzen aber auch, in der Zeit nach, sondern die Vernunft ist nicht bald tätig, bald nicht tätig, sie ist immer tätig. Abgetrennt nur ist sie das, was sie ihrem Wesen nach ist. Und nur dieses Prinzip ist unsterblich und ewig. Wir haben dann aber keine Erinnerung, weil dieses leidensunfähig ist. Die leidensfähige Vernunft hingegen vergänglich ist und ohne diese äh, jenes nichts vom Erinnerten kennt. Die vernünftige Erfassung von Unteilbarem, Gegebenem, gehört zu demjenigen, wovon es keinen Irrtum gibt. Ja, das klingt fast äh, kartesianisch. Ne? Die vernünftige Erfassung von äh, Unteilbarem, Gegebenem, Gehört zu demjenigen, wovon, wovon, es keine, wovon es keinen Irrtum gibt. Was ist gemeint? Was ist das unteilbare Gegebene? Ja, die Prinzipien. Ne? Mit der vernunftzähle äh, also mit dem reinen Formprinzip, äh, haben wir die Ebene, die uns den Zugang zu den Prinzipien verschafft. Und wenn man äh, ein äh, zugrunde liegendes, liegendes Prinzip erfasst hat, äh, dann äh, gibt es, so argumentiert Aristoteles, im Kontext äh, der Geistseele, äh, keinen Irrtum. Ja, also Aristoteles macht uns in seiner Seelenlehre die Seele als Lebensprinzip einerseits und zweitens als kognitives Prinzip äh, Vorstellig als Lebensprinzip figuriert die Seele im Kontext der Körperseele und äh, 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 vor allem äh, im Rahmen äh, des Lebewesens Mensch äh, figuriert die Seele auch äh, in, der, in der Gestalt der Geistseele, die aber, und das ist wichtig zu sehen, von Aristoteles nicht von der Körperseele abtrennbar ist. Ja, wie das oft auch gedeutet wird. Die Seele ist äh, äh, im Sinne der Humanspezifizierung in sich selber äh, differenziert. Wobei allerdings, und das betont Aristoteles, im Falle des Menschen die Geistseele gewissermaßen die Kontrollfunktion äh, über die Körperseele auszuüben hat. Ja, sie ist das reine Formprinzip und das vernünftige äh, Denken ist gewissermaßen... Die Kontrollinstanz äh, für äh, das, was im Rahmen äh, der Körperseele, zum Beispiel der sinnlichen Wahrnehmung, äh, uns begegnet. Äh, in der sinnlichen Wahrnehmung bewegen wir uns immer sozusagen in der Spannung zwischen Körperseele und Geistseele, wobei aber die äh, Geistseele gewissermaßen hier ja die Kontrolle äh, äh, zu übernehmen hat, über das, äh, darüber wie wir das, was wir wahrnehmen, äh, kategorial und kognitiv einordnen sollen. Äh, äh, Aristoteles zeigt das auch äh, anhand äh, des Wahrnehmungsproblems selber. Aristoteles fragt sich zum Beispiel, äh, oder sagt folgendes, gut, man könnte annehmen, wenn wir äh, etwas hören, äh, dann äh, äh, wird uns über un unsere Sinnesorgane, das Gehörte sozusagen zugänglich gemacht und wir haben eine Wahrnehmung des Gehörten. Wenn wir etwas, etwas spüren oder etwas riechen, dann haben wir sozusagen eine Geruchswahrnehmung, die uns auf das Gerochene hinführt. Aber was machen wir, sagt Aristoteles, wenn wir gleichzeitig etwas hören und riechen? Wie wird die Verknüpfung hergestellt zwischen diesen Bereichen, einzelnen Bereichen der sinnlichen Wahrnehmung? Da sagt Aristoteles, spätestens an diesem Punkt, sagt Aristoteles, zeigt sich, dass wir allein mit der körperseelenhaften Sinnlichkeit unserer Organe nicht auskommen wenn es äh, um die Realisierung äh, von äh, Dingern und Ereignissen geht in unserer Umgebung. Äh, und das ist äh, äh, ein deutlicher Hinweis auf die Funktion äh, der Geist- bzw. Vernunftseele. Weil nur mit äh, 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 kategorialen Formen äh, können diese äh, oder unter dem Einsatz von kategorialen Formen, die wir aus unserer Vernunft her beziehen, können solche Verknüpfungsleistungen überhaupt gelingen. Ja, damit möchte ich für heute, so, wo ich ein bisschen länger mich aufgehalten habe als sonst, also etwas über eine Stunde hinaus, mit meinen Ausführungen äh, abschließen. Äh, ich werde dann äh, äh, das nächste Mal noch auf die äh, nikomachische Ethik äh, des Aristoteles eingehen und Ihnen auch wie äh, versprochen die kantische Position, soweit sie äh, den Begriff der Freiheit und äh, die, also die, die praktische Philosophie betrifft, äh, sozusagen noch äh, mit einflechten wollen, damit wir tatsächlich dann äh, vor den Weihnachtsferien äh, mit Aristoteles abschließen können äh, und dann äh, mit der plessnerschen philosophischen Anthropologie äh, nach den Weihnachtsferien beginnen können. Ja, äh, sind Fragen aufgetaucht zum heutigen Bitte. Um, zum Prinzip äh, oder der Unterscheidung von Körperseele und Ich werde es auch was, man bei Plessner wiederfinden könnte? Da ist ja Ja, bei Plessner, ja, ja, bei, selbstverständlich, bei Plessner äh, baut ja auch bei der Organisation des Lebendigen auf nicht? und äh, äh, das, was bei Aristoteles also die, äh, als Körperseele figuriert, wäre... Bei Plessner zum Beispiel, also der Begriff der Positionalität, der zentrischen Positionalität bei Lebewesen. Also Lebewesen haben, sind, positionieren sich in ihrer Umgebung, haben eine, darauf habe ich heute bereits hingewiesen, eine selbst hervorgebrachte Körpergrenze. Also das, das, ich würde sagen, also die, die Körperseele des Aristoteles als Formprinzip ist mit den äh, Grundgedanken also des äh, plästnerschen Lebensbegriffes durchaus ist kompatibel. Und der Geistbegriff, äh, der geht allerdings bei Plessner um eine Dimension weiter. Bei Aristoteles ist äh, 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 der Geistbegriff... Äh, durchaus auch äh, Körperseele im, im Zusammenhang des Seelenbegriffes insgesamt äh, äh, gefasst und äh, im Rahmen des Menschenbegriffes äh, auch äh, 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 gebunden sowohl an die, an die Natur als auch äh, 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 an die äh, Gesellschaft äh, und äh, bei Plessner, find, also man könnte sagen, also äh, an die Umgebung äh, und äh, äh, an, die, äh, an die eigene Innenwelt äh, ist der Menschenbegriff gebunden und auch äh, äh, an, äh, an seine Sozialwelt, äh, während Plessner, äh, das ist aber eine kleine Differenz, noch einmal zwischen Außenwelt und Umwelt äh, äh, differenziert, aber... Im Grunde genommen ist sein äh, Geistesbegriff genauso äh, dreidimensioniert äh, wie bei Aristoteles, nämlich äh, in, äh, also die, die Konstitutionsbedingungen für die Bildung des Geistes sind bei Plessner die Außenwelt, die Innenwelt und die soziale Mitwelt. Ja? Jetzt, wenn man den Geistesbegriff innerhalb der Seelenlehre des Aristoteles äh, bloß denkt, findet sich diese äh, sozietäre äh, Dimensionierung natürlich nicht. Aber wenn man äh, äh, den Begriff der Geistseele im Kontext äh, des gesamten Menschenbegriffes den wir ja, wie ich Ihnen zu vermitteln versucht habe, aus fünf Schriften des Aristoteles gewinnen müssen, sieht, dann ist es ja wohl diese Spannung zwischen Individualität und Soziität und auch diese Triplizität, die Blessner anspricht von Außenwelt, Innenwelt und sozialer Mitwelt bereits bei Aristoteles vorzufinden. Bitte. Äh, nur ganz kurz noch eine Also, die, die Körperseele als Formprinzip trifft aber schon auf jedes Lebewesen zu. Also das ist ja, 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 ja. Ja, ja. Trifft also auf jedes Lebewesen zu. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, dass die, die, die Kirche dann in ihrer eigenen Seelenlehre den aristotelischen wirklich etwas nur auf die Geistesseele reduziert? Äh, ja, äh, also, in <lacht> gewisser Weise ja. Ja, also. Das heißt, also weil, weil äh, äh, der, der Körper ja, äh, wie auch bei Platon, letztendlich dann äh, im Sinne des Höheren, nicht, äh, des Geistes, äh, eine sehr äh, untergeordnete da äh, überhaupt kaum eine Rolle mehr spielt. Nicht? Ja. Bitte? Ja, ja, und äh, die Frage war, wie das ist sozusagen in der, äh, in, der, in, der in der in der theologischen Fassung, nicht, namentlich also der christlich-abendländischen Theologie, ne, wie wir sie kennen, wird äh, in, in Relation zu, 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 zur Seelenlehre des Aristoteles, ja, äh, wird äh, sehr stark auf die natürlich auf die Geistseele fokussiert. Ne, und weniger auf die Körperseele und es wird auch stärker auch von, nicht nur von dort her aber auch von, von dort her vor allem kommt die Deutung des Aristoteles der möglichen Abtrennbarkeit von Körperseeliger, Körperseele und Geistseele oder eines gewissen Dualismus der Körperseelenhaftigkeit und der Geistseelenhaftigkeit bei Aristoteles, dem würde ich widersprechen äh, Aristoteles, ich, für mich lässt sich diese Trennung bei Aristoteles nicht finden. Ja. Ich sehe das eigentlich, ich finde das auch so, für mit der Körper und der eins. Ja. Das ist nur ein, 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 ja, ja. ein Spiel. Ja. und äh, natürlich, die, die Frage bleibt offen, nicht? also wie, wie deuten wir sozusagen äh, beim, äh, sozusagen, äh, sterbenden Verfall des Körpers, letztendlich dann das, das äh, äh, seelhafte energetische Prinzip, nicht? Äh, äh, nicht? Also, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also die auch über die, über die einfache äh, sozusagen Glaubenshaltung äh, des Seelenüberlebens durchaus noch ein Stück hinausgehen können. Nicht? Wenn man etwa <lacht> das äh, äh, einsteinsche äh, Formelprinzip hernimmt, äh, dann ist es so, äh, dass eben äh, 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 nichts in nichts aufgelöst werden kann. Nicht? Aber das sind sozusagen, das ist jetzt einmal sehr pauschale äh, Aussagen. Nicht? Das, das äh, wäre auch ein Thema für äh, einschlägige äh, Arbeiten, Diplom- oder Magisterarbeiten. Ja, bitte. Ich finde, die Theologie äh, bezieht sich sehr mehr auf das Platonische und nicht auf das Aristotelische. Also, die Schriften von Darmstadt, dass wir erst seitens später Okay. Ja, ja, aber ich, ich meine also die, die christliche Theologie in der heutigen Fassung. Ja, ja, klar. Ja. 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 Ja, die, die christliche ja. Theologie in der heutigen Fassung ist sicherlich alles zu denen bestimmt. Zumindest seit Thomas von Aquin. Ja, ja, wir sprechen jetzt von der Fokussierung der, auf, die, auf, die, auf die Geistseele. Ja, ja, ja über Thomas von Aquin. Aber es ist andererseits auch wichtig, dass ursprünglich ne, das Christentum natürlich äh, äh, von Aristoteles keine Ahnung haben konnte. Ja. Weil die Rezeption des Aristoteles über den arabischen Raum zu uns gekommen ist. Gut, wenn jetzt keine Wortmeldungen mehr sind, dann schließen wir für heute und setzen dann das nächste Mal vor den Weihnachtsbären noch einmal fort. Gut, danke.